0: Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Een gebeurtenis met verregaande gevolgen voor het Europese continent. Er lijkt zich nu al een kentering in het veiligheidsbeleid voort te doen, die zich niet met een post-Koude situatie doet vergelijken. Het lijkt me nou goed om in deze roerige tijden, als jong Atlantisch, terug te kijken en aandacht te besteden aan onze core business, de transatlantische betrekkingen. Dit is een nieuwe aflevering van de Atlantische Blik. Tegenover mij is het niemand minder dan professor Dr. Jaap Verhul, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht... ...en bijzonder hoogleraar transatlant, transatlantische betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Welkom Jaap. Ik heb je voor de podcast gevraagd uh, door je artikel over de Atlantic Charter in het Atlantisch Perspectief, het tijdschrift van de Atlantische Commissie. En ik moet bekennen dat ik jou kende doordat ik uh, ook in jouw minor heb gezeten, Transatlantic Studies... Je gaat in je artikel in op de originele Atlantic Charter, die bedacht was door Roosevelt en Churchill. En kijk vervolgens naar hoe Biden en Johnson daarnaar verwijzen in de nieuwe Atlantic Charter. Het lijkt me interessant om ook bij het origineel te beginnen en daarna te kijken naar de recentelijke transatlantische verhoudingen. Om vervolgens te kijken naar hoe dit tot uiting komt in het huidige conflict in Oekraïne. Dus eigenlijk dan de eerste vraag, van wat was de Atlantic Charter? Uh, ja, en wat was dan de setting waarin dit tot stand kwam?
1: Ja, dat is een hartstikke leuke vraag, want ik vond het heel uh, erg interessant zelf om terug te gaan naar het begin... ...nu uh, de transatlantische betrekkingen zo actueel zijn. Uh, en de grap is dat dat Transatlantic Charter is getekend door Roosevelt en Churchill... ...nog voordat Amerika aan de oorlog deelnam. Uh, in een hele bijzondere setting ze hadden. Uh, ze waren aan boord van, elk aan boord van een slagschip dat naar Placentia Bay was gevaren om een geheime meeting te hebben... En aan boord van een van die schepen hebben ze samen besproken hoe de naoorlogse wereld eruit zou moeten zien. En dat is hartstikke bijzonder, want Amerika was nog helemaal niet betrokken bij de oorlog. Maar, uh, dat betoog ik ook in mijn stuk, uh, Roosevelt was natuurlijk al lang van plan om de geallieerde zaak te steunen... en wist ook dat Duitsland het grote gevaar was en zocht naar mogelijkheden om uh, Amerika aan die oorlog te laten betrekken... aan die oorlog te laten deelnemen... Uh, maar het aardige is dat dit niet alleen een uh, bondgenootschap is tussen het Verenigd Koninkrijk en Amerika... ...maar dat ze een blauwdruk voor de naoorlogse wereld uh, daaraan verbonden... ...die voor een deels gebaseerd is op de 18 punten van Wilson. Dat zijn de voornemens van Amerika na de Eerste Wereldoorlog, maar tegelijk veel verder gaan. Uh, en het aardige is dat, uh, hoewel dit dus een bilateraal overleg was... Dit is uitgegroeid tot wat we nu de naoorlogse liberale
0: wereldorde noemen. En dat is rapport van dat schip, midden tijdens de Tweede Wereldoorlog getekend. Ja, en wat was dan het sentiment wat heerste dan in Amerika? Want je, zegt dat, je zei dat Roosevelt dit wilde. Maar hoe keek de rest van Amerika er tegenaan?
1: Ja, dat is natuurlijk de hartstikke relevante context die heel erg lijkt op, op nu. Een groot deel van de Amerikanen, eigenlijk de meerderheid, wilde helemaal niet dat Amerika in de oorlog betrokken zou raken. En dat was een hele sterke America First beweging. Die was geleid door Lindbergh, de piloot die als eerste over de Atlantische Oceaan was gevlogen. En dat sentiment was zo sterk dat Roosevelt eigenlijk niet Amerika aan de geallieerde zaak kon laten deelnemen. Althans niet officieel. We weten natuurlijk dat hij wel wapens leverde en dat die ook zorgde dat er uh, al op de Atlantische Oceaan... een grote weer, uh, waakzaamheid was. Maar Roosevelt voelde zich gebonden eigenlijk door het publiek sentiment. En dat lijkt toch wel heel erg op nu, waar een groot deel van de Amerikanen... ook heel erg huiverig is ten aanzien van grote commitments over, uh, uh, over zee. Uh, het feit dat uh, Amerika zich uit uh, Afghanistan heeft teruggetrokken... is natuurlijk toch een uh, weerspiegeling van die aarzeling... Nou, en Roosevelt wilde dat. En dat Atlantic Charter was eigenlijk een schot voor de boeg, zou je kunnen zeggen, voordat Amerika natuurlijk officieel in de oorlog betrokken raakte door de Japanse aanval op Pearl Harbor. Maar het aardige is dat uh, je in dat Atlantic Charter al een aantal hele belangrijke principes kunt zien. En zoals één historicus het uitlegde, is het eigenlijk een poging om de, de idealen van de New Deal te projecteren op de wereld. En daar bedoel ik mee dat in een de New Deal de overheid veel meer verantwoordelijkheid krijgt voor wat er op economisch en sociaal gebied gebeurt in Amerika. En je zou kunnen zeggen dat het Atlantic Charter hetzelfde doet voor de internationale politiek. Een meer activistische houding van de overheden daarop wil toepassen. En vandaar ook dat uit dat Atlantic Charter ook het hele raamwerk is gegroeid, dat die liberale wereldorde is geworden. Dus dan moet je denken aan de Verenigde Naties, aan de Bretton Woods-afspraken over de monetaire uh, uh, gelijkheid in de wereld en natuurlijk ook de NAVO. Dat zijn allemaal organisaties die uiteindelijk hun oorsprong vinden in dat ene document, uh, de Atlantic Charter, dat in augustus 1941 is getekend.
0: Ja, Zou dus belicht op de liberale wereldorde die daaruit voortvloeit wat meer kunnen toelichten? Van, uh, dus inderdaad, je hebt het over de NAVO en de Verenigde Naties. En wat voor effect heeft dat vervolgens gehad uh, op het post Tweede Wereldoorlog Europa? En de wereld daarbuiten natuurlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk om die wereldorde wat nader te beschouwen. Uh, er zijn heel veel boeken nu over geschreven die ook een beetje het einde van die wereldorde beschouwen. Uh, ik denk dat dat uh, heel erg voorbarig is. Die wereldorde is uh, springlevend. En dat blijkt eigenlijk nu, bij de inval van uh, Rusland in de Oekraïne, hoe sterk die principes zijn. En een andere fout die je zou kunnen maken is dat je zou denken dat het alleen een soort geopolitieke orde is. Waarbij je eigenlijk als een soort riskspel uh, de wereld verdeelt onder grote mogelijkheden. Ik denk dat het heel erg iets anders is. De, die liberal world order is een set van principes die de democratieën in die periode... ...allemaal ondersteunen. Die liberale wereldorde... ...is niet alleen een aantal principes... ...voor staatskunde, dus dan hebben we het over... ...democratie, de rechtsstaat... ...en de vrijheid van meningsuiting, ...maar het is eigenlijk ook een opvatting... ...over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Dus het is nog gronden eigenlijk ook een culturele orde. Heel veel mensen noemen het een soort... ...beschaving, ik denk dat dat toch weer te ver gaat... ...maar het is een soort... ...het is een afspraak... ...over hoe beschaafde landen met elkaar omgaan. Uh, en... Je zou kunnen zeggen dat uh, dat hele principe van democratie ingepet is... ...in een veel breder uh, idee over hoe de wereld er na de oorlog zou moeten uitzien. Uh, en een van die aardige dingen is dat die liberal world order... ...natuurlijk door de koude oorlog heel erg een westerse orde is geworden. Uh, maar dat we heel lang natuurlijk uh, de hoop hadden... ...dat die wereldorde uiteindelijk ook zou worden gedeeld door onder andere China en Rusland... Uh, en wat je nu ziet is dat die twee landen zich steeds meer afkeren van de afspraken die gemaakt zijn na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en een soort revisionistische mogendheden zijn geworden die een nieuwe orde willen opleggen aan de wereld. En dat, dat is
0: wat deze periode zo spannend maakt. Ja, want je zei dus, het moet niet een soort riskspelletje spelletje zijn waarin, uh, nou ja... Als realist zeg maar, een soort machtsspel is tussen de grootste machten. Maar zou je dan ook niet bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je wel een soort blokvorming krijgt? Dat je ook aan de andere kant van de liberale wereldorde ook een soort Sovjet-Unie krijgt. Dat is eigenlijk ook een soort blok vormt. Of is dat dan weer iets te simpel gezegd?
1: Nee, dat is niet te simpel. Dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. En dat is ook de taal die Biden uh, onlangs heeft uh, gebruikt. Uh, er lijkt nu een soort um, strijd te ontstaan tussen de vrije en de niet-vrije wereld. Dus dat, tussen de landen die de liberale wereldorde nog steeds steunen. Dat zijn over het algemeen democratieën, die, in, uh, die ook hun welvaart te danken hebben aan, die, uh, aan dat systeem. En aan de andere kant heb je dus uh, twee hele grote mogendheden die een onvrij systeem, een totalitaire uh, staatsopvatting huldigen en die steeds assertiever worden. Lang dachten we dat zowel China als Rusland uiteindelijk mee zouden gaan doen in uh, het westerse ideaal. En het is inmiddels duidelijk dat ze dat niet zullen willen. Uh, en het is niet alleen een soort geo geopolitieke tegenstelling, maar het is een tegenstelling tussen twee hele verschillende modellen die je in de wereld ziet over hoe de wereld georganiseerd moet worden. En China is natuurlijk heel erg een totalitaire staat geworden die de nationalisme koppelt aan een uh, idee over de eigen beschaving. En het merkwaardige wat je nu ziet... is dat ook Poetin... een soort geoculturele mythologie gebruikt... om zijn eigen expansie te legitimeren. Dus hier worden ideeën ontwikkeld in Rusland... over een uh, Russisch rijk, een identiteit... die uh, geworteld zou zijn in de geschiedenis... Uh, en een natuurlijke orde is... Maar niet gebaseerd op de westerse waarde van democratie en vrijheid van meningsuiting, maar op een hele autoritaire staatsopvatting. En dat uh, is een nieuwe ontwikkeling. Eigenlijk hebben we dat uh, nog, nog niet eerder gezien in de wereld. Het lijkt wel op de Koude Oorlog, want daar hadden we natuurlijk ook een tegenstelling tussen twee blokken. Maar het is hier een, een veel fundamentalere tegenstelling, zou ik zeggen, tussen twee
0: hele andere opvattingen over hoe de overheid functioneert. Zou ik nog even terug mogen naar uh, de, de val van de Sovjet-Unie uh, en wat voor kant op dat is. En, dan, en dat dan daarna doorgaan naar de uh, New Atlantic Charter en daarmee dus ook voor, zeg maar, de, de oorlog die vervolgens uh, uitbreekt. Want klopt het dat er dan op het moment dat de muur valt, uh, er toch een euforisch moment is in het Westen dat ze gewonnen hebben. Terwijl je misschien ook wel zou kunnen zeggen dat de Sovjet-Unie eerder in elkaar gestort is. Ja, dus het idee dat het kapitalisme gewonnen heeft. Uh, en Fukuyama die schreef, The End of History in 1993. Dus heerst dat volgens momenten op dat moment?
1: Ja, absoluut. Dat is natuurlijk het idee van die, uh, die jaren 1989, uh, de val van de muur, uh, 90 de Duitse eenwording en dan 91 valt het uh, Sovjetrijk. In het Westen werd natuurlijk gedacht, we hebben gewonnen. En niet alleen hebben we gewonnen, maar er is nog maar één systeem over. En dat is wat Fukuyama uh, zo mooi heeft uitgedrukt in dat idee van het einde van de geschiedenis. Hij zei, er is geen fundamentele uh, tegenstelling meer tot een, uh, een uitdager die een ander systeem voorstaat. Uh, en dat idee, dat noemen we nu conversie, een soort ideaal dat uiteindelijk alle landen, de, de, de westerse principes zouden volgen. Uh, en je zou kunnen zeggen dat wat er nu in de Oekraïne gebeurt een reactie is op dat ideaal van die conversie. Want een van de dingen die gebeurde en ik denk dat we ons dat moeten realiseren is dat na 1991 de NAVO heel snel een aantal voormalige Sovjetlanden heeft uh, opgenomen in de NAVO-gemeenschap. Uh, en dat is gebeurd in een Snelheid en een tempo dat waarschijnlijk tot verzet heeft geleid in een aantal uh, belangrijke kringen in uh, Rusland. En we weten in ieder geval dat Poetin dat als een persoonlijk affront heeft gezien en uh, heel erg het als zijn missie heeft gemaakt om de Russische macht in die voormalige Sovjetlanden weer terug te krijgen. Het eerste uh, signaal daarvan was natuurlijk de, de uitbreiding van de NAVO met Tsjechië, Hongarije en Polen, de Visegrad-landen. Dat is gelijk in 1991 al in gang gezet, dat proces. Het heeft natuurlijk een tijdje geduurd, tot 2005, voordat ze werden toegelaten. Maar dit zijn drie hele erg belangrijke landen uit de Sovjet-sfeer. Polen, Tsjechische Republiek, Hongarije. Dat waren hele stabiele bondgenoten van de so binnen de Sovjet-Unie, van Rusland. Het feit dat juist die drie als eerste overgingen naar de NAVO... heeft heel veel verzet opgeroepen... Je zou kunnen zeggen dat wat Poetin nu doet, is de geopolitieke macht weer terugkrijgen in, in die regio. En uh, er is een hele discussie over in hoeverre de NAVO toezeggingen heeft gedaan in die periode. <laughs> uh, en ik denk dat aannemelijk is in ieder geval dat de Russen geloofd kunnen hebben dat de NAVO beloofd heeft dat ze niet richting Moskou zouden oprukken. Maar dat is natuurlijk wel gebeurd. Dus de NAVO-expansie is heel snel gegaan. En tegelijk eh, moest je je realiseren... dat de NAVO niet alleen geografisch is uitgebreid... maar ook de, de, de missie van de NAVO is er heel erg uitgebreid. Dus van een bondgenootschap is de NAVO in dezelfde periode natuurlijk ook uh, begonnen... aan uh, buitenterritoriale activiteiten. Nou, die, die combinatie kan in Rusland als een bedreiging zijn opgevat.
0: Dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Denk je dan bijvoorbeeld ook dat... Rusland, uh, dus de post-Sovjet-Unie, eigenlijk te weinig meegenomen is in het opbouwen van een nieuw uh, Europees veiligheidsbestel. Dus bijvoorbeeld de, de OVSE, dat, dat, dat blijft vervolgens een kleinere speler ten opzichte van de NAVO. Ook wanneer de uh, Sovjet-Unie in elkaar is gedonderd, om maar zo te zeggen. De vraag is of
1: die expansie uh, door zowel de NAVO als de EU, want het zijn natuurlijk twee partners die hier samen hebben gewerkt. De, ...de Russen in het defensief hebben gebracht... ...en of we niet meer moeite hadden mo moeten doen... ...achteraf gezien om de Russen mee te nemen in dat proces. En ik denk dat het de antwoord daarop... ...ja, is. Dus dat hadden we denk ik moeten doen. Uh, maar ik denk dat wij in Europa in die tijd zo druk waren... ...met onszelf, dat we dat uh, uit het oog zijn verloren. Want vergeet niet, dit is natuurlijk ook de periode... ...waarin de oorlog in, de, in voormalig Joegoslavië uitbrak... ...en we zijn achtergekomen dat we dat... In Europa niet alleen konden uh, en dit is natuurlijk ook de periode dat de EU zichzelf aan het uitvinden was, die is natuurlijk pas in 1991 tot, tot stand gekomen en 1992 in werking gegaan uh, en ik denk dat in die periode Rusland uh, niet heel erg prominent op de agenda van Europa is gekomen en ja, achteraf gezien uh, is dat misschien een gemiste kans geweest. Afschooning ik moet zeggen dat er natuurlijk ook wel... Uh, er zijn wel voortdurend onderhandelingen gevoerd met Rusland. En uiteindelijk is er natuurlijk ook uh, sprake van geweest zelfs... dat Rusland onderdeel van de NAVO zou worden. Dat is natuurlijk nu onvoorstelbaar. Uh, dus die, 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 dat diplomatieke verkeer is altijd wel geweest. Maar als je naar het grote geheel kijkt... Uh, denk ik dat de, de uitbreiding van de NAVO... wat ik overigens een heel erg goed plan vind... Uh, en dat is denk ik nu ook... Uh, Iets waar we heel dankbaar voor, voor kunnen zijn, maar dat die uh,
0: in het machtcentrum in Rusland als bedreigend ervaren is. Want je zou dan natuurlijk ook kunnen, kunnen inbrengen van wat als de NAVO niet was uitgebreid, wat als er dan gebeurt met die landen die zich dan ja, ja. Tussen, tussen die machten in had, uh, tussen die machten in, Dus zou dat dan ook niet een reden zijn om juist wel, dat het dan juist goed is geweest dat de NAVO is uitgebreid? Hadden? Ja, ik,
1: ik denk dat het een heel erg goed idee is geweest dat de NAVO is uitgebreid. Want een van de dingen die je nu kan vaststellen, de NAVO heeft gewonnen. Het principe van de NAVO, waar de NAVO voor staat, namelijk collectieve veiligheid, dat heeft gewonnen. En het feit dat zelfs Finland en Zweden nu overwegen om uh, deel uit te gaan maken van de NAVO, geeft aan dat dat een succesvol model is. Het is de langstdurende, uh, het langstdurende bondgenootschap, maar het staat voor een heel belangrijk principe, namelijk van collectieve veiligheid. En ik denk dat het feit dat die voormalige Sovjet-landen daar nu bij horen, de garantie uh, zijn dat er niet een heel groot conflict in Europa gaat uitbreken. Want het is een beetje speculatief natuurlijk, maar zonder de NAVO zou je je hebben kunnen voorstellen dat er allerlei Oekraïners zouden zijn uh, ontstaan waar Rusland uh, aanspraken op kan maken. En Ik denk dat dat nu ondenkbaar is voor de landen die bij de NAVO horen. En dat, er wordt nu gesproken over een rode lijn die getrokken wordt door Europa. En ik geloof daadwerkelijk dat dat ook een heel erg belangrijke rode lijn is. Die verdere uitbreiding van de Russische aanspraken zal tegenhouden. Als die landen in een soort middenpositie waren gebleven... ...denk ik dat je een heel andere situatie had gehad nu. Dus die uitbreiding van de NAVO is absoluut goed geweest... Uh, ...en er is ook een garantie dat de democratie in die landen gehandhaafd zal blijven. Maar uh, het enige wat ik wil aangeven is dat vanuit de specifieke Russische mindset... ...en niet dat we daarin moeten meegaan ook, maar we moeten wel proberen te begrijpen... ...die uh, uitbreiding van de NAVO bedreigend is. En dat is het ook, want die NAVO-landen vormen natuurlijk stuk voor stuk allemaal het bewijs... ...dat er een alternatief is voor het systeem in Rusland... Dat democratie kan werken. Dat er welvaart te halen is uit economische samenwerking met Europa. En dat er welzijn te halen is uit een ander soort staat... ...dan die dictatuur van het proletariat van Rusland. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Rusland heel graag... ...Oekraïne wil binnenvallen. Omdat Oekraïne eigenlijk in de hart van het uh, Russische denken dat alternatief aan het uitwerken was. Je zag dat Oekraïne steeds meer naar het Westen uh, opschoof... economisch, natuurlijk in de, in de handelsbetrekkingen... maar ook uh, cultureel. En dat is uiteindelijk wat, denk ik, uh, Poetin getriggerd heeft... om Oekraïne terug te halen naar het hart... wat hij dan beschouwt als het hart van, van, van Rusland. Dat grote, ja, wat, dat, wat hij noemt, het grote Nieuw-Russische Rijk... Maar dat bewijst naar nee, mijn juist hoe belangrijk het is dat die landen in de NAVO blijven. En dat we ze niet alleen in de NAVO trekken, maar ook in het EU-verband uh, meenemen. Uh, en laten zien dat dit systeem veel beter is. Want dat is uiteindelijk denk ik ook wat we moeten doen. Namelijk uh,
0: laten zien dat ons model beter werkt. Uh, en hoe vind je dat... Biden het nu doet. Hij was 40 jaar senator, ja. vervolgens vice, vice president. Uh, hoe vind je dat hij het doet op dat toneel? En weet hij de NAVO-landen goed achter zich te scharen? En hoe vind je, hoe vind je dat de transatlantische verhoudingen nu zijn? Ja, Het optreden van
1: Biden is, is heel erg verrassend en heel erg opmerkelijk. Hij begon natuurlijk als een enorme sukkel. En we hadden allemaal het idee dat uh, die woorden die hij sprak: uh, America is back en uh, de transatlantische betrekkingen. Uh, ...leven heel erg bij ons... ...dat dat uh, ook als retoriek kon zijn. Maar nu heeft hij eigenlijk bewezen... ...dat hij het ook wil en ook kan. En ik denk dat uh, Biden een verrassend sterke leider is. En niet alleen Biden... ...maar ook vooral het team dat om hem heen zit. En dat is natuurlijk denk ik het grote verschil met Trump. Trump werd uh, omringd door allerlei... ...hele dubieuze figuren... ...die uh, geen professionals waren... ...in het vak dat ze uitoefenen. Bij Biden is dat natuurlijk niet zo... Uh, ...Anthony Blinken is echt een super... ...professionele minister van Buitenlandse Zaken. En dat geldt ook voor... alle mensen om hem heen. En dat is denk ik het grote verschil... met de vorige regering... de regering Trump... is dat Biden heel erg voorzichtig... heel erg professioneel... en heel erg goed voorbereid... hierin gaat. Dus ja, ik vind dat hij dat goed doet. En ik denk dat hij ook... juist omdat hij wat rustiger is... meer ruimte laat voor de... Atlantische bondgenoten... En ik krijg de indruk uit wat ik lees over de besprekingen die nu gevoerd zijn... ...dat het bondgenootschap zich aan het verdiepen is. Dus het is niet alleen meer formeel bondgenootschap... ...maar dat er allerlei lagen naar onder... ...en vergeet niet, want daar in dat diplomatieke verkeer... ...worden de banden tussen landen natuurlijk pas echt gelegd. Ik heb het idee dat in die laag daaronder... ...nu heel veel dingen gebeuren die het bondgenootschap... ...heel erg veel sterker hebben gemaakt... ...dan wij aan het begin van de regering van Biden mogelijk hadden gehouden. En het, het, het grappige is natuurlijk dat Biden zichzelf ziet als een soort Roosevelt. Hè? En vandaar ook dat hij parallel met uh, de Atlantic Charter zo ontzettend uh, mooi is... ...omdat Johnson zich ziet, als de nieuwe Roosevelt, uh, de, Johnson ziet zich als de nieuwe Churchill en Biden is de nieuwe Roosevelt. Maar hij ontpopt zich nu al, ook een beetje als zodanig. Uh, hij is iemand die natuurlijk in de binnenlandse... Wederopbouw van Amerika een belangrijke rol wil spelen. Maar hij is ook duidelijk uh, een Rooseveltiaan... ...in de manier waarop hij naar de buitenlandse betrekkingen kijkt. Het is niet alleen geopolitiek, maar het gaat ook over, over principes... ...over waarden en over de dingen die we samen hebben.
0: Ik vind dat Biden dat heel erg goed doet. En denk je dat die nieuwe Atlantic Charter dat die ook goed tot uiting komt? Want het is natuurlijk ook een Johnson die vanuit een positie komt... die laat ik het wel, iets lastiger is met ja. de brexit. Uh, dus hij had die special relationship... ja, zoals, zoals de Britten dat wellicht wel graag uh, gezien hebben... Um, en wellicht ook wel veel naar verwijzen... Ja, dat, dat de Britten daar toch best wat waarde aan hangen. Dus werkt die nieuwe, de, de nieuwe Atlantic Charter even goed als de oude? Nou, die nieuwe Atlantic Charter
1: die Biden en Johnson in juni 2021 hebben gesloten... was natuurlijk een enorme mislukking en een vergissing. En dus een enorme stommiteit... Want dat was een Atlantic Charter die bilateraal was. En weten wij nu, de basis vormde voor een achterbakste deal over die onderzeeboten die samen met Australië uh, werden gebouwd. En die nieuwe Atlantic Charter die vormde juist een breuk in de Atlantische betrekkingen. Omdat Frankrijk geschoffeerd was, Duitsland erbuiten werd gehouden. Uh, en het leek juist een teken te zijn van uh, heel erg stom manoeuvreren. En ik denk dat we die nieuwe Atlantic Charter ook heel snel moeten vergeten. En niet meer over na moeten denken wat daar gebeurde. En ik heb ook sterk het vermoeden dat dat inderdaad een truc was van Johnson... om Amerika naar het Verenigd Koninkrijk te halen en niet naar Europa. En Biden is daarin getrapt. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat is nog steeds een groot raadsel voor mij. Maar er is wel veel retoriek rond die nieuwe Atlantic Charter gegenereerd toen... Maar die was uiteindelijk zeer negatief voor de bondgenootschappelijke verhouding. En ik denk wat er nu gebeurt op een heel ander niveau zich afspeelt. En we moeten de nieuwe Atlantic Charter snel vergeten. En voortbouwen op de gemeenschappelijke principes... die niet alleen bilateraal zijn tussen Amerika en het Verenigd Koninkrijk... maar die Europa met niet alleen de Verenigde Staten... maar ook met Canada en andere democratieën in de wereld binden. Dat is veel verdiepender dan teruggaan op dat hele kleine document...
0: Waar het allemaal mee begonnen is. Een van de, de buzzwords de afgelopen tijd is strategische autonomie binnen, binnen de Europese Unie. Ja, en hoe kijk je dan naar die ontwikkelingen? En uh, denk je dat die ruimte daar is voor Europa of de EU om zich uh, autonomer te maken? Of gaat dat dan juist wellicht voor wat meer afstand zorgen tussen de Verenigde Staten en, uh, en Europa?
1: Ja, die strategische autonomie is levensgevaarlijk, vind ik. Want het zou een illusie zijn. Om te denken dat we in Europa de defensie van Europa zonder de Verenigde Staten en zonder Canada gestalte zouden kunnen geven. Op heel hele lange termijn kan dat misschien, maar op het ogenblik kan dat niet. En ik denk dat we het ook niet moeten willen. Die naoorlogse collectieve veiligheid is transatlantisch. En dat is niet voor niks. Dat zijn twee krachtenvelden die elkaar nodig hebben en elkaar kunnen steunen. En het zou een enorme vergissing zijn als we in Europa nu zouden zeggen... ...dat we een Europees leger bijvoorbeeld zouden willen ontwikkelen. Of een soort Europese NAVO die los zou staan van de NAVO. Wat ook een vergissing zou zijn, denk ik, als we in Europa zouden denken... ...dat Europa samen met Amerika een soort bilaterale NAVO zouden kunnen vormen. Want ten eerste zou Canada daar uitvallen. Die zouden dat als een nachtmerrie zien. Ja. Uh, maar bovendien zou je dan een, een heel ander krachtenveld krijgen... Maar ik denk dat de belangrijkste reden om transatlantisch door te gaan... ...is dat de NAVO niet alleen een politiek bondgenootschap is... ...maar ook een culturele band met Amerika vertegenwoordigt. Vergeet niet dat het feit dat de Verenigde Staten in de NAVO zit... ...ook binnenlands binnen de Verenigde Staten een hele belangrijke factor is. Dus de NAVO is ook eigenlijk een binnenlandse diplomatieke vertegenwoordiging van uh, Europa. En ik denk dat dat zeker nu er discussie is of Amerika zich meer op Azië zal richten of misschien een hele mondiale andere rol zal willen gaan spelen. Belangrijk dat we juist die transatlantische band uh, gaande houden. Dus je, ik denk dat je het niet zo moet zien dat we bang moeten zijn voor de nieuwe Trump uh, in Amerika... Die dan de NAVO zal ondermijnen. Zodat we in Europa verder moeten. Maar het is precies andersom. Naarmate we in Europa sterker deelnemen. Aan dat transatlantisch bondgenootschap. Is een kans op een nieuwe Trump kleiner. En uh, op een Trump die een isolationistische buitenlandse politiek zal kiezen. Ook kleiner. Ik denk dat een Europe First beleid. Ja. Uh, alleen maar leidt tot een America First reactie. Uh, en dat we. Wat we nu ook doen, moeten laten zien dat we de NAVO serieus nemen. Dat we onze eigen defensie serieus nemen. Het is triest dat het moet. Maar ik denk dat het moet. Die 2% van het bruto nationaal product die we dan aan de defensie besteden. Om ons in een NAVO standaard te brengen. Ik denk dat die goed besteed is. En dat dat ook een signaal is naar de Verenigde Staten. Dat ook wij een trouwe bondgenoot zijn. Want vergeet niet dat wij nu twijfelen of Amerika al trouwe bondgenoot is... maar Amerika twijfelt al veel langer natuurlijk aan... de bereidheid en de wil in Europa om de eigen defensie serieus te nemen. En dat is natuurlijk wat nu radicaal veranderd is. Ik denk dat Europa wat dat betreft wakker is geworden... dat Amerika al eerder dat signaal heeft gegeven... maar dat we in Europa wakker zijn geworden en dat we het doorhebben... dat de democratie kwetsbaar is. En dus dat we bereid moeten zijn... maar ook in staat moeten zijn om hem te verdedigen... En nogmaals, ik denk dat transatlantisch veruit de beste oplossing is. En een Europese eenheid krijgen op defensie is uh, veel lastiger, denk ik, dan dat nu binnen het bestaande, goed werkende transatlantische defensienetwerk te doen. Kijk, als je nou kijkt uh, naar hoe de Europese defensie dan gestalte zou moeten krijgen, ja. dan zie je bijvoorbeeld dat uh, Duitsland en Frankrijk daar hele verschillende ideeën over hebben. Frankrijk wil veel meer een Europees leger dat ook in Afrika bijvoorbeeld actief kan zijn... ...omdat ze daar allerlei belangen hebben. Duitsland wil dat per se niet en ziet uh, de Europese Defensie veel meer... ...als een heel breed gedeelde verantwoordelijkheid voor alle Europese landen... ...terwijl Frankrijk veel meer een coalition of the willing wil aangaan... ...als maar uh, de specifieke geopolitieke doelen gediend worden. En je zit natuurlijk ook nog met Eng Engeland, het uh, Verenigd Koninkrijk... Er is ...een post brexit Factor hierin die uh, de opbouw van een Europees leger alleen maar zal compliceren. Uh, al die factoren geven aan dat het heel lastig zal worden om een uh, Europese consensus te krijgen over hoe die Europese defensie eruit zou moeten zien. En dan heb ik nog gelezen over Polen, Turkije uh, en alle andere partners. Turkije niet, de, niet in de EU, maar misschien dan wel een Europese partner. Nou ja, dat is een als je de vraag alleen al stelt, toch, he, dan is dat meteen de, de, een puzzel die onoplosbaar on is. Terwijl in
0: NAVO-verband hebben we dat eigenlijk in de loop der tijd leren oplossen. Ja. Ja. Dus dat is wellicht wel ja. van belang dat we in ieder geval iets meer op onze eigen benen kunnen staan. Maar wel binnen dat NAVO-verband. Want op het moment stel, stel dat deze crisis iets minder wordt... Neem ik aan dat we weer kunnen verwachten dat de VS weer zijn pijlen gaat richten op de andere, aan de andere kant van de oceaan, uh, weer op China? Of is dat iets te simpel gezegd en blijft de aandacht hier nog wel uh, in Europa? Het is heel lastig om dat uh, te voorspellen. Maar stel
1: dat morgen Poetin sorry zegt, het leger terugtrekt en de dreiging plotseling verdwijnt. Of stel dat na een paar jaar er een soort stabiliteit ontstaat die ons gerust kan stellen... Dan zou je inderdaad kunnen voorstellen dat de Verenigde Staten weer andere prioriteiten krijgt. Maar ik denk dat die prioriteiten er nog steeds zijn. Dat is natuurlijk iets waar we mee moeten leven. Dat de Verenigde Staten is een mondiale speler. Europa zal zich in ieder geval moeten concentreren op de, de, de regio waarin wij actief zijn. Dus ja, dat is, een, dat is een extra reden om in Europa inderdaad, zoals je zegt... Uh, ons deel in de NAVO goed te kunnen spelen. Het zal altijd een samenwerking blijven. We kunnen niet ja. verwachten dat Amerika dat zonder ons doet. Maar we moeten ook niet verwachten dat wij het zonder Amerika kunnen doen. Dus de, dat spel zal er zijn. Tegelijk uh, zelfs nu uh, zal Amerika uh, ook de, uh, ja, de geopolitieke belangen uh, in de regio rond China in de gaten blijven houden. En er is natuurlijk allerlei speculatie over of Taiwan niet het nieuwe Oekraïne zal worden. En dat is een speculatie die op het ogenblik in de Verenigde Staten heel erg actueel is. Er worden artikelen over geschreven, boeken. Ik heb zelfs hele scenario's gelezen over hoe dat conflict zou kunnen uitspelen... en welke keuzes de Verenigde Staten dan kan maken. En reken maar dat dat nog steeds op de agenda staat van alle beleidsmakers in de Verenigde Staten. Dus die zogenaamde draai naar Azië die is gemaakt... Uh, ...en dat is ook een economische draai en dat geeft ook aan dat uh, China een hele belangrijke speler is. Maar ik zou het willen omdraaien, ik denk dat China ook voor ons een hele belangrijke speler is. Uiteindelijk zal ook Europa de verhouding niet alleen met Rusland, die is nu heel actueel... ...maar ook met China moeten kalibreren. En ook moeten we ons bedenken of de uh, energieafhankelijkheid die we nu uh, van, uh, hebben ten aanzien van Rusland... Of, of die niet een equivalent heeft van allerlei andere afhankelijkheden... die Europa nu heeft ten aanzien van China. Uh, denk aan, uh, uh, aan, aan technologie, uh, denk aan de producten die we uit China krijgen... maar denk ook aan grondstoffen die uh, uit China moeten komen. Dus ik denk dat ook wij geopolitiek mondiaal moeten gaan denken... Uh, en, en niet uh, ons kunnen beperken tot de, de eigen periferie, zou ik maar zeggen. En het trieste is natuurlijk dat Europa tot nu toe... ...bijna niet in staat geweest is... ...om die eigen periferie onder controle te houden. Dan heb ik het over Noord-Afrika. Denk aan Libië. Amerika moest ons te hulp komen om dat te doen. Denk aan Joegoslavië. Oorlog in het hart van Europa. Amerika moest te hulp komen om dat conflict op te lossen. En denk nu aan de Oekraïne. Dus al die... Europe en dit zijn typisch Europese conflicten. Die hebben we moeten oplossen met hulp van, van Amerika... Daar moeten we natuurlijk over nadenken. Hoe we, dat, hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Ja, we moeten defensie zeker in transatlantische verhouding doen. Maar ik denk dat we onze eigen ge geopolitieke identiteit binnen Europa ook moeten herdenken. Overdenken en dat daarin uiteindelijk ook China een rol zou moeten spelen. Dus we zullen ze dus ook in Europa... ...breder moeten denken dan alleen het grondgebied van de EU... ...of uh, hoe we Europa dan ook definiëren. Uh, maar net als Amerika zullen we breder moeten spelen. En ik denk dat onvermijdelijk is dat uiteindelijk ook... ...de Verenigde Staten, Europa, samen een China-beleid ontwikkelen. Waarbij we uh, landen als Japan, Taiwan, Australië, Nieuw-Zeeland... ...betrekken, Zuid-Korea natuurlijk. Dat zijn ook Europese belangen. Ja, daar ben je stil van. Hè. Ja, je denkt natuurlijk... ...we hebben geen Indonesië meer. Maar... Nou, het serieuze is natuurlijk wel... dat ...Nederland heeft natuurlijk heel lang... ...een, uh, een aanwezigheid gehad... ...in Zuidoost-Azië. Die hebben we natuurlijk niet meer. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel nog wel expertise. Uh, en we hebben ook handelsverbindingen. En we weten natuurlijk heel veel... ...van die regio. En we kunnen gebruik maken van bondgenoten die dat doen. Australië is bijvoorbeeld een hele belangrijke speler... ...die ons verbindt. Uh, met dat deel van het wereld en dat is Japan ook, vergeet niet Japan is nu een van de belangrijkste spelers aan het worden ja. in, dat, uh, uh, in die regio rond China
0: een zeer betrouwbare defensiepartner betekent dit voor de toekomst dan eigenlijk ook dat wij als waardenunie, zeg maar als, als, als zeg maar liberale worden die toch heel veel gicht is op waarden en dat zien dat we dat dus ook eigenlijk iets meer los moeten laten op het moment dat je gaat handelen met een met een China, met dat soort partijen... waarbij nou ja, mensenrechten iets minder van belang zijn, mag ik zo zeggen. Ja, moeten, moeten wij daar dan als waardeunie dus ook minder waarde aan hechten eigenlijk?
1: Nee, tegendeel zwaar. Ik, en, en, uh, uh, ik denk dat het alle twee waar is. Dus ja, we zijn een waardeunie. Dat is heel mooi uitgedrukt. En ik denk dat we ook moeten laten zien dat ons systeem werkt. Democratie werkt. Dat moeten we ook in eigen land, in Nederland bewaken... maar ook in Europa... Uh, en we moeten ook het, uh, het systeem van welvaartsvermeerdering uh, we laten werken. Laten we uh, dat niet vergeten. Maar ik denk dat we ook ons moeten realiseren dat we in de praktijk met allerlei partners zaken zullen moeten blijven doen. Dat is nu ook al aan de hand. Dus uh, de Verenigde Staten moeten nu zaken doen met uh, saudi arabië bijvoorbeeld, Venezuela en allerlei andere landen waarvan je denkt, ja, zijn dat nood de landen die onze waarden delen. Nee, dat zijn we niet. Uh, maar om onze eigen waarden te kunnen beschermen... ...zullen we zaken moeten doen... ...zowel economisch als geopolitiek met landen... ...die niet helemaal dezelfde ideeën erop nahouden. Maar ik denk dat we... ...ook al zouden we zaken doen met uh, een China... ...dat Oeigoeren onderdrukt... ...laten we het maar gewoon noemen wat het is... ...onze eigen waarden daarin centraal... Moeten articuleren en moeten zeggen wij vinden verkeerd wat jullie doen, we handelen met jullie, maar wij staan voor een set van hele fundamentele waarden, democratie, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, die wij zullen blijven verdedigen. Dat wil misschien niet zeggen dat wij eh, ons gaan bemoeien met de binnenlandse politiek van landen waar we zaken mee doen. Tot op zo zekere hoogte zullen we dat wel moeten overigens. Want we hebben natuurlijk ook verantwoordelijkheden voor het tegengaan van uh, mensenrechten schendingen en van uh, oorlogsmisdaden bijvoorbeeld. Maar we zullen geopolitiek natuurlijk keuzes moeten maken. En dat betekent dat je soms uit twee kwaden zal moeten kiezen. Uh, en dat is zeker in die regio rond China het geval. Ja. En dat wil niet zeggen dat we onze waarden verkwanselen. Ik denk dat we die juist dan uh, hoog moeten houden, moeten articuleren... ...moeten zorgen dat ons deel van de wereld goed functioneert. Dat iedereen gehoord wordt, dat iedereen daar onderdeel van is... ...en dat juist de Europese pluriformiteit het model wordt... ...dat het antwoord is op uh, de autocratische uh, regimes... ...die we nu uh, steeds krachtiger zien worden in China en Rusland. Juist de Europese diversiteit
0: uh, moet het antwoord zijn. Een volgende vraag... Belanden dan eigenlijk nu in een soort nieuwe Koude Oorlog. Dat is natuurlijk iets wat je tot de laatste tijd vrij vaak hoort. Tegelijkertijd zou je dan natuurlijk meteen kunnen zeggen, de Koude Oorlog had je natuurlijk het Warschau pact tegenover NAVO. Twee grote spelers, terwijl nu nou ja, Rusland eh, economisch ten gronde gericht wordt. Laten we zo zeggen door de sancties. Ja, waar je eigenlijk het westen, waar de NAVO en de EU vrij sterk gezamenlijk ziet optrekken. Tegen een land met Beperkte steun. Ja, dus kan je eigenlijk wel spreken van een nieuwe koude oorlog of niet?
1: Ja, ik vind de nieuwe koude oorlog een hele vervelende term. Omdat het een soort stationaire situatie suggereert. Ik denk dat je twee dingen daarbij moet bedenken. Namelijk dat de echte koude oorlog ook veel dynamischer was in de praktijk... dan wij geneigd zijn nu te denken. We denken echt aan die Berlijnse muur. En rechts en links daarvan zou ik maar zeggen twee onwrikbare entiteiten. Dat was natuurlijk niet zo binnen het sovjet Kamp was allerlei beweging, maar vergeet niet dat vooral de Koude Oorlog ook een mondiale oorlog was, waarbij in allerlei landen strijd werd gevoerd om principes, om waarden, om belangen en om militaire macht. En ook nu denk ik dat de situatie veel complexer is. Ja, het gaat om ons systeem van democratische waarden dat nu bedreigd wordt door een autocratisch regime, dat is zo. Maar ook daarbinnen zijn uh, natuurlijk veel meer sch schakeringen die we niet volledig doorzien. Uh, wij hebben ge geen zicht op de binnenlandse opinie in, in Rusland op dit ogenblik en de diversiteit die daar misschien is. En het is ook nog te vroeg om te voorspellen hoe de relatie tussen uh, Rusland en China zich zal ontwikkelen in de loop der tijd. Want in vergelijking met China is Rusland natuurlijk maar een kleine junior partner. Ja, een kleine junior partner met uh, de economie van de Benelux, geloof ik. En, uh, dus ik denk dat we dat ook niet... Uh, en het is een levensgevaarlijke juniorpartner, laten we wel wezen, met een uh, nucleaire macht. Ja. Van, een, uh, van een wereldmacht. Maar uiteindelijk is, het, is China natuurlijk veel belangrijker in dit spel dan uh, Rusland. En we weten niet hoe die verhouding zich zal ontwikkelen. En ik denk dat daarin trouwens ook de... ...regering Biden een heel erg goed spel speelt... Hè, ...want die houden de diplomatieke verbindingen open... ...met uh, niet alleen met China, maar ook met India... en ...met Pakistan, met allerlei andere landen... ...die daar zo meteen een rol in kunnen spelen. Dus net als de Koude Oorlog... een veel complexer spel was... ...met allerlei spelers over de hele wereld... ...die verschillende posities en veranderende posities ook innamen... ...zullen we nu zien, denk ik... ...dat we allerlei verschuivingen uh, kunnen, uh, kunnen verwachten... Uh, alleen, ja, het is nog uh, te vroeg om te voorspellen wat, uh, wat bijvoorbeeld China zal doen, hoe India zich al, al zal opstellen, Pakistan. Uh, om te zwijgen van allerlei andere landen. Dus ja. uh, ik, ik denk dat, het, dat de Koude Oorlog een uh, versimplificatie suggereert. die geen recht doet aan, aan de enorme veelheid van belangen die daar spelen nu in dit uh, conflict. Maar er is één ding. Wat ons natuurlijk wel doet denken aan de Koude Oorlog... en dat is de nucleaire dreiging, laten we niet vergeten. Dat is denk ik wat iedereen wakker moet houden. Tijdens de Koude Oorlog weten we nu, omdat de archieven open zijn... heeft de wereld op de rand gestaan van een nucleaire vernietiging. En er wordt wel eens uitgerekend dat er ongeveer 70 keer... bijna de derde wereldoorlog is uitgebroken. Die elke keer 700 miljoen minimaal doden zou hebben gekost. Dat is natuurlijk iets wat nu... Weliswaar ver op de achtergrond, maar wat ook dreigt. Uh, Poetin speelde al met zijn uh, nucleaire afschrikkingsmacht. Uh, we weten dat uh, er een uh, verbreding is ook van de inzet van nucleaire wapens die niet alleen beperkt blijft tot strategische, dus lange afstandswapens, maar uh, dat er ook veldslagwapens zijn, dat er tactische opties uh, overwogen worden nu door uh, de Sovjet-Unie. Dat is natuurlijk een scenario dat ons wel doet denken aan de slechtste kant van de Koude Oorlog. En als er één angst is die we moeten hebben, is natuurlijk dat dat evenwicht niet in de in, in hand gehouden kan worden. Doordat Poetin onvoorzichtige dingen doet. Of doordat er door meningsverschillen of verkeerd begrepen signalen een escalatie komt die nucleair zou kunnen uitpakken. Ja, dat is wat er bij mij... Uh, opkomt als ik over de Koude Oorlog denk in deze context, uh, want ja die nucleaire
0: wapens zijn er. Ja. ja. Nou is het wel een vrij uh, een negatieve noot om op te eindigen ja. ja dat is uh, dat toch niet, hoor. Dus <laughs> moeten we misschien dan toch maar vasthouden aan het idee dat de NAVO nu uh, aan de winnende hand staat? Nou de NAVO heeft al gewonnen, want het principe van de NAVO blijkt. ...een goed principe
1: zijn... ...collectieve veiligheid... ...maar ook uh, samen onderhandelen... ...samen staan voor de dingen... ...die wij waardevol vinden... Uh, ...en dat geldt eigenlijk ook voor de EU... ...ik vind ook dat de EU gewonnen heeft... ...ik uh, vind dat Van der Leyen dat heel erg goed doet... ...door te articuleren waar wij voor staan... ...en wat we ook... ...als EU... Uh, ...bereid moeten zijn te betalen... ...om die uh, waarde te verdedigen... ...dus... Uh, EU in de NAVO komen er heel goed uit. En ik denk ook dat de transatlantische verhoudingen een stuk verbeterd zijn door dit conflict. En dat is triest om te zeggen, want het is wel het laatste wat je wil natuurlijk dat gebeurt. Maar een van de dingen die je wel ziet, is dat in tijden van nood je ziet wie je echte vrienden zijn. We hebben nu gezien dat het kwaad een gezicht heeft, maar we hebben ook wel gezien waar uiteindelijk onze belangen
0: liggen. Nou, dat is toch een positieve nood, zou ik zeggen. Ontzettend positief. Dan is het natuurlijk uh, wat ik heel fijn vind, is uh, als jij wellicht nog één of wellicht een aantal boekentips, boekentips hebt. Als iemand die ontzettend veel oh. plezier haalt uit lezen, ja. moet ik natuurlijk wel eventjes vragen van ja, Jaap, heb je een leuk idee van mensen, ga dit, ga dit lezen en dan... ...begrijp je de wereld een stukje beter. Of in oh, ieder geval ja. tra de transatlantische verhoudingen misschien.
1: Ja, het boek dat ik nu weer heb zitten lezen... ...en wat ik een fascinerend uh, boek vond... ...is uh, een boek dat heet uh, Enduring Alliance... ...A History of NATO in the Post-War Global Order... ...van Timothy Andrew Sale. En het is een fascinerend boek omdat het uh, helemaal teruggaat... ...naar de tijd waarin uh, de NAVO is opgericht... Maar wat het vooral doet is de NAVO plaatsen in een veel breder verband. Nee, het is niet alleen een militair bondgenootschap... maar daar zit ook een hele belangrijke waardegemeenschap achter... maar ook de fundamentele principes. Ja, dat is een boek dat mij heel erg inspireerde. En wat ik ook aan het doen ben nu... is alle boeken van Timothy Snyder opnieuw lezen. Het is een fantastisch boek natuurlijk over de gevaren... die de democratie nu doorstaat... En hij wees ons er natuurlijk al een hele tijd geleden op hoe ontzettend belangrijk waarheid is en de rol van media. En wij weten natuurlijk ook dat in de Sovjet-Unie vanaf het begin de waarheid is ondermijnd en dat de geschiedenis is vervalst en dat fotografie is gebruikt en allerlei andere vormen van vervalsingen om nepnieuws te verspreiden. Dat is daar begonnen en helaas is het ook in andere delen van de wereld verder gegaan. Maar een, een boek van Timothy Snyder dat plotseling ook bij mij naar voren komt is Bloodlands. Dat is een boek waarin hij beschrijft hoe de meeste slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in de breuklijn tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Waarbij de Sovjet-Unie miljoenen eigen burgers heeft gedood. En Duitsland natuurlijk heel veel miljoenen... ...joden buiten Duitsland heeft vermoord... ...juist in het grensgebied tussen Duitsland en Sovjet de Sovjet-Unie... ...waar Oekraïne in ligt. Het is in de Oekraïne, dat beschrijft hij ook... ...waar een van de grootste massamoorden... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. En dat is ook niet voor niks, zegt hij... ...dat al die andere concentratiekampen... ...in vernietigingskampen in Polen zitten. Dat zijn de bloodlands... ...die de, ja je zou eigenlijk kunnen zeggen... ...de breuklijn tussen twee imperia... Vertegenwoordigen. En daar moest ik aan denken omdat eigenlijk in zekere zin Oekraïne weer klem zit, tussen Rusland aan de ene kant en nu Europa aan de andere kant. Wel in een hele andere context. Maar ja, ik heb ook recent begrepen dat het, het woord Oekraïne uh, grensgebied betekent. En dat deed me heel erg denken aan wat, uh, wat Snyder, Timothy Snyder schrijft over de, over de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat helpt je wel iets meer te begrijpen hoe die landen ...letterlijk nu in de verdrukking komen tussen machtsambities en verschillende systemen. En, ja. en nu was dat in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk anders. Want je had Nazi, Duitsland, de Stalinistische, uh, Sovjet-Unie. Maar op, op een hele andere manier staat uh, Oekraïne nu weer in de vuurlinie.
0: Ja. Ja, en het andere boek heet... The Road to Unfreedom van Timothy Snyder. Ja, tof. Ja, met deze boekentips in het achterhoofd, ik, ga, ik heb in ieder geval weer wat leesvoer. Ja, ja, dan wil ik je toch hartelijk bedanken. Uh, en aan de luisteraars, zou ik zeggen, vergeet je niet om je nog even aan te melden, want uh, op 7 april is NATO Night in de Bali. Dat is ons flagship evenement. Uh, ja, en daar hebben we een aantal sprekers uitgenodigd, waaronder Hester Somsen, uh, plaatsvervangend directeur van de NSTV, uh, Sander van Hoorn en kolonel Han Bouwmeester en nog, en nog vele anderen. Uh, en we gaan in op de geopolitieke uitdagingen en de hybride dreiging van de NAVO en het Westen in bredere zin. Uh, ja, wat voor uitdagingen allemaal te wachten zijn. Tot zover. Jaap, hartelijk dank. Graag gedaan. Volgende keer. Kom allemaal naar de balie.
1: Belangrijk. Dankjewel Jaap.